0: باب زكاة الفطر على المسلمين من التمر والشعير حديث ابن عمر رضي الله عنهما ان رسول الله صلى الله عليه وسلم فرض زكاة الفطر صاعا من تمر او صاعا من شعير على كل حر او عبد ذكر او انثى من المسلمين وعن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما قال امر النبي صلى الله عليه وسلم بزكاة الفطر صاعا من تمر او صاعا من شعير قال عبد الله رضي الله عنه فجعل الناس عدله له مدين من حمطة وعن ابي سعيد الخدري رضي الله عنه قال كنا نخرج زكاة الفقر صاعا من طعام او صاعا من شعير او صاعا من تمر او صاعا من اقط او صاعا من زبيب وعن ابي سعيد الخدري رضي الله عنه قال كنا نعطيها في زمان النبي صلى الله عليه وسلم صاعا من طعام او صاعا من تمر او صاعا من شعير او صاعا من زبيب فلما جاء معاوية وجاءت السمراء قال ارى مدا من هذا يعدل مدين باب اثم مانع الزكاة حديث ابي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: الخيل لثلاثة
1: لرجل أجر
0: ولرجل ستر
1: وعلى رجل نزر،
0: فأما الذي له أجر فرجل ربطها في سبيل الله فأطال في مرج أو روضة فما أطالت في طيلها ذلك من المرج او الروضه كانت له حسنات ولو انها قطعت طيلها فاستنت شرفا او شرفين كانت ارواحها واثارها حسنات الله ولو انها مرت بنهر فشربت منه ولم يرد ان يسقيها كان ذلك حسنات الله. ورجل ربطها بحر ورئاء ونواء لاهل الاسلام فهي وزر على ذلك وسئل رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الحمر فقال ما انزل علي فيها الا هذه الايه الجامعه الفازه فمن يعمل مثقال ذره خيرا يره ومن يعمل مثقال ذره شرا يره باب تغليظ عقابه من لا يؤدي الزكاه حديث ابي ذر رضي الله عنه قال انتهيت اليه وهو يقول في ظل الكعبه هم الاخسرون ورب الكعبه هم الاخسرون ورب الكعبه قلت ما شاني ايرى في شيء ما شاني فجلست اليه وهو يقول فما استطعت ان اسكت وتغشاني ما شاء الله فقلت من هم بابي انت وامي يا رسول الله قال الاكثرون اموالا الا من قال هكذا وهكذا وهكذا حديث ابي ذر رضي الله عنه قال انتهيت الى النبي صلى الله عليه وسلم قال والذي نفسي بيده او والذي لا اله غيره او كما حلبت ما من رجل تكون له ابل او بقر او غنم لا يؤدي حقها الا اتي بها يوم القيامة اعظم ما تكون واسمنه تطأه باخفافها وتنطحه بقرونها كلما جازت اخراها ردت عليه اولاها حتى يقضى بين الناس باب الترغيب في الصدقة حديث أبي ذر رضي الله عنه قال: كنت أمشي مع النبي صلى الله عليه وسلم في حرة المدينة عشاء استقبلنا أُحد فقال يا أبا ذر ما أحب أن أُحدًا لي ذهب يأتي علي ليلة أو ثلاث عندي منه دينار الا ارصده لدين الا ان اقول به في عباد الله هكذا وهكذا وهكذا وارانا بيده ثم قال يا ابا ذر قلت لبيك وسعديك يا رسول الله قال الاكثرون هم الاقلون الا من قال هكذا وهكذا ثم قال لي مكانك لا تبرح يا ابا ذر حتى ارجع فانطلق حتى غاب عني فسمعت صوتا فخشيت ان يكون عرض لرسول الله صلى الله عليه وسلم فاردت ان اذهب ثم ذكرت قول رسول الله صلى الله عليه وسلم لا تبرح قلت يا رسول الله سمعت صوتا خشيت ان يكون عرض لك ثم ذكرت قولك فقمت فقال النبي صلى الله عليه وسلم ذاك جبريل اتاني فأخبرني انه من مات من امتي لا يشرك بالله شيئا دخل الجنة قلت يا رسول الله وإن زنى وإن سرق قال وإن زنى وإن سرق وعن أبي ذر رضي الله عنه قال: خرجت ليلة من الليالي فإذا رسول الله صلى الله عليه وسلم يمشي وحده وليس معه إنسان قال فظننت أنه يكره أن يمشي معه أحد قال فجعلت امشي في ظل القمر فالتفت فراني فقال من هذا قلت ابو ذر جعلني الله فداءك قال يا ابا ذر تعالى قال فمشيت معه ساعه فقال ان المقصرين هم المقلون يوم القيامه الا من اعطاه الله خيرا فنفح فيه يمينه وشماله وبين يديه ووراءه وعمل فيه خيرا قال فمشيت معه ساعه فقال لي اجلس ها هنا قال فاجلسني في قاع حوله حجاره فقال لي اجلس ها هنا حتى ارجع اليك قال فانطلق في الحرة حتى لا اراه فلبث عني فاطال اللبث ثم اني سمعته وهو مقبل وهو يقول وان سرق وان زنى قال فلما جاء لم اصبر حتى قلت يا نبي الله جعلني الله فداءك من تكلم في جانب الحرة ما سمعت احدا يرجع اليك شيئا قال ذاك جبريل عليه السلام عرض لي في جانب الحرة قال بشر امتك انه من مات لا يشرك بالله شيئا دخل الجنة قلت يا جبريل وإن سرق وإن زنى قال نعم قال قلت وإن سرق وإن زنى قال نعم وإن شرب الخمر وقل تلك النازين للأموال والتغليظ عليهم حديث أبي ذر رضي الله عنه عن الأحنف بن قيس قال جلست إلى ملأ من قريش فجاء رجل خشن الشعر والثياب والهيئة حتى قام عليهم فسلم ثم قال بشر الكانزين برغف يحمى عليه في نار جهنم ثم يوضع على حلمة ثدي احدكم حتى يخرج من نغض كتفه ويوضع على نغض كتفه حتى يخرج من حلمه ثبيه يتزلزل ثم ولى فجلس الى ساريه وتبعته وجلست اليه وانا لا ادري من هو فقلت له لا ارى القوم الا قد كرهوا الذي قلت قال انهم لا يعقلون شيئا قال لي خليلي قال قلت من خليلك قال النبي صلى الله عليه وسلم يا ابا ذر اتبصر احدا قال فنظرت الى الشمس ما بقي من النهار وانا ارى ان رسول الله صلى الله عليه وسلم يرسلني في حاجة له قلت نعم قال ما أحب أن لي مثل أُحد ذهبا أنفقه كله إلا ثلاثة دنانير وإن هؤلاء لا يعقلون إنما يجمعون الدنيا لا والله لا أسألهم دنيا ولا أستفتيهم عن دين حتى ألقى الله باب الحث على النفقه وتبشير المنفق بالخلف حديث ابي هريره رضي الله عنه ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال قال الله عز وجل انفق انفق عليك وقال يد الله ملاى لا تغيضها نفقه سحاء الليل والنهار وقال ارأيتم ما انفق منذ خلق السماوات والارض فانه لم يغض ما في يده وكان عرشه على الماء وبيده الميزان يخفض ويرفع باب الابتداء في النفقة بالنفس ثم اهله ثم القرابة حديث جابر رضي الله عنه قال بلغ النبي صلى الله عليه وسلم ان رجلا من اصحابه اعتق غلاما عن دبر
1: لم يكن له مال غيره فباعه
0: بثمان درهم ثم ارسل بثمنه اليه باب فضل النفقة والصدقة على الاقربين والزوج والاولاد والوالدين ولو كانوا مشركين حديث انس رضي الله عنه قال كان ابو طلحة اكثر الانصار بالمدينة مالا من نخل وكان احب امواله اليه بيرحاء، وكانت مستقبلة المسجد وكان رسول الله صلى الله عليه وسلم يدخلها ويشرب من ماء فيها طيب قال انس فلما انزلت هذه الايه لن تنالوا البر حتى تنفقوا مما تحبون قام ابو طلحه الى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال يا رسول الله ان الله تبارك وتعالى يقول لن تنالوا البر حتى تنفقوا مما تحبون
1: وان احب اموالي الي بيرحاء
0: وانها صدقة لله ارجو برها وذخرها عند الله فضعها يا رسول الله حيث اراك الله صلى الله عليه وسلم بخ ذلك مال الرابح. ذلك مال رابح وقد سمعت ما قلت واني ارى ان تجعلها في الاقربين فقال ابو طلحة افعل يا رسول الله فقسمها ابو طلحة في اقاربه وبني عمه وعن ميمونة رضي الله عنها زوج النبي صلى الله عليه وسلم انها اعتقت وليدة لها فقال لها ولو وصلت بعض اخوالك كان اعظم لاجرك وعن زينب امرأة عبد الله رضي الله عنهما قالت كنت في المسجد فرأيت النبي صلى الله عليه وسلم فقال تصدقن ولو من حليكن وكانت زينب تنفق على عبد الله وأيتام في حجرها فقالت لعبد الله سل رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يجزي عني ان انفق عليك وعلى ايتامي في حجري من الصدقة فقال سلي انت رسول الله صلى الله عليه وسلم فانطلقت الى النبي صلى الله عليه وسلم فوجدت امرأة من الانصار على الباب حاجتها مثل حاجتي فمر علينا بلال فقلنا
1: سل النبي صلى الله عليه وسلم ايجزي
0: عني ان انفق على زوجي وايتام لي في حجري وقلنا لا تخبر بنا فدخل فسأله فقال من هما قال زينب قال اي الزيانب قال امرأة عبد الله قال نعم لها اجران اجر القرابة واجر الصدقة وعن ام سلمة رضي الله عنها قالت قلت يا رسول الله هل لي من اجر في بني ابي سلمة ان انفق عليهم ولست بتاركتهم هكذا وهكذا انما هم بني قال نعم
1: لك اجر ما انفقت عليهم
0: وعن ابي مسعود الانصاري رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال اذا انفق المسلم نفقة على اهله وهو يحتسبها كانت له صدقة وعن اسماء بنت ابي بكر رضي الله عنهما قالت قدمت علي امي وهي مشركة في عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم فاستفتيت رسول الله صلى الله عليه وسلم قلت وهي راغبة افاصل امي قال نعم صلي امك باب وصول ثواب الصدقة عن الميت اليه حديث عائشة رضي الله عنها ان رجلا قال للنبي صلى الله عليه وسلم ان ام افتلتت نفسها واظنها لو تكلمت تصدقت فهل لها اجر ان تصدقت عنها قال نعم باب بيان ان اسم الصدقة يقع على كل نوع من المعروف حديث ابي موسى رضي الله عنه قال قال النبي صلى الله عليه وسلم على كل مسلم صدقة قالوا فان لم يجد
1: قال فيعمل بيديه فينفع نفسه
0: ويتصدق. قالوا فإن لم يستطع او لم يفعل قال فيعين ذا الحاجة الملهوف قالوا فإن لم يفعل قال فيأمر بالخير او قال بالمعروف قال فإن لم يفعل قال فيمسك عن الشر فإنه له صدقه وعن ابي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم كل سلامه من الناس عليه صدقه كل يوم تطمع فيه الشمس يعدل بين اثنين صدقه ويعين الرجل على دابته فيحمل عليها او يرفع عليها متاعه صدقه والكلمه الطيبه صدقه وكل خطوه يخطوها الى الصلاه صدقه ويميط الاذى عن الطريق صدقه باب في المنفق والممسك حديث ابي هريره رضي الله عنه ان النبي صلى الله عليه وسلم قال ما من يوم يصبح العباد فيه الا ملكان ينزلان فيقول احدهما اللهم اعطي منفقا خلفا ويقول الاخر اللهم اعطي ممسكا تلفا الترغيب في الصدقة قبل الا يوجد من يقبلها. حديث حارسة بن وهب رضي الله عنه قال سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول تصدقوا فانه يأتي عليكم زمان يمشي الرجل بصدقته فلا يجد من يقبلها. يقول الرجل لو جئت بها بالامس لقبلتها فاما اليوم فلا حاجة لي بها وعن ابي موسى رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال ليأتين على الناس زمان يطوف الرجل فيه بالصدقة من الذهب ثم لا يجد احدا يأخذها منه ويرى الرجل الواحد يتبعه اربعون امراه يلهن به من قله الرجال وكثره النساء وعن ابي هريره رضي الله عنه قال قال النبي صلى الله عليه وسلم لا تقوم الساعه حتى يكثر فيكم المال فيفيض حتى يهم رب المال من يقبل صدقته وحتى يعرضه فيقول الذي يعرضه عليه لا أرب لي باب قبول الصدقة من الكسب الطيب وتربيتها حديث أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من تصدق بعدل تمره من كسب طيب ولا يصعد الى الله الا الطيب فان الله يتقبلها بيمينه ثم يربيها لصاحبها كما يربي احدكم فلوه حتى تكون مثل الجبل باب الحث على الصدقه ولو بشق تمره او كلمه طيبه وانها حجاب من النار حديث عدي بن حاتم رضي الله عنه قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول اتقوا النار ولو بشق تمره وعن عدي بن حاتم رضي الله عنه قال قال النبي صلى الله عليه وسلم ما منكم من احد الا وسيكلمه الله يوم القيامة ليس بين الله وبينه ترجمان ثم ينظر فلا يرى شيئا قدامه ثم ينظر بين يديه فتستقبله النار فمن استطاع منكم ان يتقي النار ولو بشق تمره وعنه ايضا قال قال النبي صلى الله عليه وسلم اتقوا النار ثم اعرض واشاح ثم قال اتقوا النار ثم اعرض واشاح ثلاثا حتى ظننا انه ينظر اليها ثم قال اتقوا النار ولو بشق تمره فمن لم يجد فبكلمه طيبه باب الحمل اجره يتصدق بها والنهي الشديد عن تنقيص المتصدق بقليل حديث أبي موسى رضي الله عنه قال: لما أمرنا بالصدقة كنا نتحامل فجاء أبو قيل بنصف صاع وجاء إنسان بأكثر منه فقال المنافقون: إن الله لغني عن صدقة هذا وما فعل هذا الآخر إلا رئاء فنزلت الذين يلمزون المطوعين من المؤمنين في الصدقات والذين لا يجدون الا جهدهم فيسخرون منهم سخر الله منهم ولهم عذاب اليم باب فضل المنيحه حديث ابي هريره رضي الله عنه ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال نعم المنيحة اللقحة الصفي منحة والشاك الصفي تغدو باناء وتروح باناء باب مثل المنفق والبخيل حديث ابي هريرة رضي الله عنه قال ضرب رسول الله صلى الله عليه وسلم مثل البخيل والمتصدق كمثل رجلين عليهما جبتان من حديد قد اضطرت ايديهما الى كديهما وتراقيهما فجعل المتصدق كلما تصدق بصدقه انبسطت عنه حتى تغشى انامله وتعفو اثره وجعل البخيل كلما هم بصدقه قلصت واخذت كل حلقه بمكانها قال ابو هريره فانا رايت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول باصبعه هكذا في جيبه فَلَوْ رأيته يوسعها ولا تتوسع باب ثبوت اجر المتصدق وان وقعت الصدقة في يد غير اهلها حديث ابي هريرة رضي الله عنه ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال قال رجل لا تصدقن بصدقه فخرج بصدقته فوضعها في يد سارق فاصبحوا يتحدثون تصدق الليلة على سارق فقال اللهم لك الحمد لا اتصدقن بصدقة فخرج بصدقته فوضعها في يد زانية فاصبحوا يتحدثون تصدق الليله على زانيه فقال اللهم لك الحمد على زانيه لا أتصدقن بصدقه فخرج بصدقته فوضعها في يد غني فاصبحوا يتحدثون تصدق على غني فقال اللهم لك الحمد على سارق
1: وعلى زانية وعلى غني
0: فأتي فقيل له اما صدقتك على سارق فلعله ان يستعف عن سرقته واما الزانية فلعلها ان تستعف عن زناها واما الغني فلعله يعتبر فينفق مما اعطاه الله باب اجر الخازن الامين والمرأة اذا تصدقت من بيت زوجها غير مفسدة باذنه الصريح او العرفي حديث ابي موسى رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال الخازن المسلم الامين الذي ينفذ وربما قال يعطي ما امر به كاملا موفرا طيبا به نفسه فيدفعه الى الذي امر له به احد المتصدقين وعن عائشة رضي الله عنها قالت قال رسول الله صلى الله عليه وسلم اذا انفقت المرأة من طعام بيتها غير مفسدة كان لها اجرها بما انفقت ولزوجها اجره بما كسب وللخازن مثل ذلك لا ينقص بعضهم اجر بعض شيئا وعن ابي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم لا تصوم المرأة وبعدها شاهد الا باذنه وعن ابي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال اذا انفقت المرأة من كسب زوجها عن غير امره فله نصف اجره باب من جمع الصدقة واعمال البر حديث ابي هريرة رضي الله عنه ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال من انفق زوجين في سبيل الله نودي من ابواب الجنة يا عبد الله هذا خير فمن كان من اهل الصلاة دعي من باب الصلاة ومن كان من اهل الجهاد دعي من باب الجهاد ومن كان من اهل الصيام دعي من باب الريان، ومن كان من اهل الصدقة دعي من باب الصدقة فقال ابو بكر رضي الله عنه بابي انت وامي يا رسول الله ما على من دعي من تلك الابواب من ضرورة فهل يدعى احد من تلك الابواب كلها قال نعم وارجو ان تكون منهم وعن ابي هريره رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال من انفق زوجين في سبيل الله دعاه خزنه الجنه كل خزنه باب اي فل هلم قال ابو بكر يا رسول الله ذاك الذي لا توى عليه فقال النبي صلى الله عليه وسلم اني لارجو ان تكون منهم باب الحث على الانفاق وكراهة الاحصاء حديث اسماء رضي الله عنها ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال انفقي ولا تحصي فيحصي الله عليك ولا توعي فيوعي الله عليك باب الحف على الصدقة ولو بالقليل ولا تمتنع من القليل لاحتقاره حديث ابي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال يا نساء المسلمات لا تحقرن النجارة لجارتها ولو فرس نشاء باب فضل اخفاء الصدقه حديث ابي هريره رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال سبعه يظلهم الله في ظله يوم لا ظل الا ظله الامام العادل وشاب نشا في عباده ربه ورجل قلبه معلق في المساجد ورجلان تحابا في الله اجتمعا عليه وتفرقا عليه ورجل طلبته امراه ذات منصب وجمال فقال اني اخاف الله ورجل تصدق اخفى حتى لا تعلم شماله ما تنفق يمينه ورجل ذكر الله خاليا فقامت عيناه باب بيان ان افضل الصدقه صدقه الصحيح الشحيح حديث ابي هريره رضي الله عنه قال جاء رجل الى النبي صلى الله عليه وسلم فقال يا رسول الله اي الصدقه اعظم اجرا قال ان تصدق وانت صحيح شحيح تخشى الفقر وتامل الغنى ولا تمهل حتى اذا بلغت الحلقوم قلت لفلان كذا ولفلان كذا وقد كان لفلان باب بيان ان اليد العليا خير من اليد السفلى وان اليد العليا هي المنطقه وان السفلى هي الاخذه حديث ابن عمر رضي الله عنهما ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال وهو على المنبر وذكر الصدقة والتعفف والمسألة اليد العليا خير من اليد السفلى فاليد العليا هي المنفقة والسفلى هي السائلة وعن حكيم بن حزام رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال اليد العليا خير من اليد السفلى وابدأ بمن تعول وخير الصدقة عن ظهر غنى ومن يستعفف يعفه الله
1: ومن يستغني يغنه الله
0: وعن حكيم بن حزام رضي الله عنه قال سألت رسول الله صلى الله عليه وسلم فأعطاني ثم سألته فأعطاني ثم سألته فأعطاني ثم قال يا حكيم إن هذا المال خبرة حلوة فمن أخذه بسخاوة نفس بورك له فيه ومن اخذه باشراف نفس لم يبارك له فيه كالذي يأكل ولا يشبع اليد العليا خير من اليد السفلى قال حكيم فقلت يا رسول الله والذي بعثك بالحق لا أرزأ احدا بعدك شيئا حتى افارق الدنيا فكان ابو بكر رضي الله عنه يدعو حكيما الى العطاء فيأبى ان يقبله منه ثم ان عمر رضي الله عنه دعاه ليعطيه فابى ان يقبل منه شيئا فقال عمر اني اشهدكم يا معشر المسلمين على حكيم اني اعرض عليه حقه من هذا الفيء فيأبى ان يأخذه فلم يرزأ حكيم احدا من الناس بعد رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى توفي باب النهي عن المسألة حديث معاوية رضي الله عنه قال سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول من يرد الله به خيرا يفقهه في الدين وانما انا قاسم والله يعطي ولن تزال هذه الامة قائمة على امر الله لا يضرهم من خالفهم حتى يأتي امر الله باب المسكين الذي لا يجد غنى ولا يفطن إليه فيتصدق عليه حديث أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال ليس المسكين الذي يطوف على الناس ترده اللقمة واللقمتان والتمره والتمرتان ولكن المسكين الذي لا يجد غنى يغنيه ولا يفطن به فيتصدق عليه ولا يقوم فيسأل الناس باب كراهه المسألة للناس حديث عبد الله بن عمر رضي الله عنهما قال قال النبي صلى الله عليه وسلم ما يزال الرجل يسأل الناس حتى يأتي يوم القيامة
1: ليس في وجهه مزعة لحم.
0: وعن ابي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لأن يحتطب احدكم حزمة على ظهره خير من أن يسأل أحدا فيعطيه أو يمنعه، باب إباحة الأخذ لمن أُعطي من غير مسألة ولا إشراف. حديث عمر رضي الله عنه قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يعطيني العطاء فأقول: اعطيه من هو أفقر إليه مني، فقال خذ اذا جاءك من هذا المال شيء وانت غير مشرف ولا سائل فخذ وما لا فلا تتبعه نفسك باب كراهة الحرص على الدنيا حديث ابي هريرة رضي الله عنه قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول لا يزال قلب الكبير شابا في اثنتين في حب الدنيا وطول الامل وعن انس رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم يكبر ابن ادم ويكبر معه اثنتان حب المال وطول المال